0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Be Your Brand. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Verena Bender. Ich bin gelernte Journalistin und arbeite als Personal Branding Coach. Aber in diesem Podcast geht es überhaupt nicht um mich, sondern es geht um dich. Es geht um dich, es geht um deine Expertise, es geht um deine Leidenschaft und dass du damit sichtbar wirst, sodass andere merken, was du drauf hast, was du kannst, wofür sie dich buchen können, wofür sie dich anfragen können, wofür sie dich als Interviewpartnerin gewinnen können oder was auch immer. Also es geht um das Thema Personal Branding und ähm, ja, ich möchte dir Tipps geben, wie du in die Sichtbarkeit kommen kannst. Entweder in Solo Folgen oder auch mit meinen Interviewpartnern. Das mache ich hier im Podcast. Ansonsten kannst du immer gerne ins eins zu eins Coaching kommen bei mir. Da gehen wir wirklich ganz individuell auf deine Ziele, auf deine Wünsche auf deine herausforderungen ein so dass du dann noch mal schneller und leichter und mit noch mehr freude den schritt in die sichtbarkeit gehen kannst aber jetzt kommen wir zur heutigen Folge und zu meinem Gast. Ich habe gerade schon gesagt, es gibt handfeste Tipps in Sachen Sichtbarkeit. Und die gibt es heute nämlich sogar im Doppelpack. Ich habe nämlich eine ganz wundervolle Kollegin zu Gast in dieser Folge. Und sie heißt Christina Richter, ist Personal Branding Strategin. Und Christina hat ganz frisch ein Buch veröffentlicht. Das Buch heißt Sichtbare Frauen und... Das dürfen auch Männer lesen und du darfst jetzt nicht abschalten, wenn du ein Mann bist. Also es geht um Sichtbarkeit, aber das Buch heißt Sichtbare Frauen und ähm, ja, in dem Buch geht es in erster Linie um die Sichtbarkeit auf der Plattform LinkedIn und genau darüber spreche ich mit Christina. Also was gibt es dort? gerade zum Start zu beachten, was ist wichtiger auf LinkedIn eigener Content oder dass ich bei anderen kommentiere, wie viel Zeit sollte ich auf der Plattform verbringen, mit wem sollte ich mich vernetzen, was macht für mich selber Sinn, wie kann ich andere unterstützen, wie kann ich selber Unterstützung finden, wann ist der richtige Posting-Zeitpunkt und so weiter und so weiter. Also ganz, ganz, ganz viele Fragen werden da beantwortet. Es geht aber auch um Personal Branding insgesamt, also vollkommen losgelöst von LinkedIn. Es geht um Grundlagenarbeit, das, was du tun darfst, bevor du auf LinkedIn oder einer anderen Plattform überhaupt sichtbar wirst. Außerdem sprechen Christina und ich darüber, wie wichtig es ist, einen langen Atem zu haben. Das habe ich jetzt zwar schon öfter erzählt, wie wichtig es ist, dran zu bleiben, aber ich finde, man kann das gar nicht oft genug ansprechen. Ich bekomme in den Coachings immer wieder mit, dass Menschen viel zu früh frustriert sind und aufgeben möchten und sagen, Mensch, das hat doch alles keinen Sinn und ja, Christina und ich sprechen nochmal darüber, warum es so wichtig ist, einen langen Atem zu haben, dass es bei uns auch hin und wieder mal Durststrecken gab und ähm, ja, wir haben so ein paar Tipps, wie du dich dann selber motivieren kannst, nicht alles hinzuschmeißen, sondern dran zu bleiben. Also, ganz viel, was du mitnehmen darfst, ganz viele praktische Hacks, die du auch eigentlich zum großen Teil direkt umsetzen darfst. Gehen wir rein in die Folge. Viel Spaß mit Christina Richter bei Be Your Brand. Wunderbar, wir haben es endlich geschafft, liebe Christina. Eigentlich wollte ich seit, weiß ich nicht, Jahren mit dir einen Podcast machen. Auch wenn es oft heißt, ja, doch nicht die eigenen Mitbewerber und so. <lacht> wir beide sind da anders eingestellt. Ich habe dich in der Antwort auch schon kurz vorgestellt. Aber mach doch gern nochmal selber. Wer ist Christina Richter und vor allen Dingen, was ist deine größte Leidenschaft?
1: Eine, gute, eine sehr gute Frage. Ich freue mich auch sehr, dass wir es dass heute endlich schaffen. Ähm, wer bin ich? Äh, ich bin seit 18 Jahren in der Kommunikation. Ich habe die ersten zehn Jahre als Angestellte gearbeitet, als PR-Referentin, PR-Managerin, you name it. Und äh, habe mich im Jahreswechsel 2015, 2016 selbstständig gemacht als PR-Beraterin und ähm, habe damals angefangen, für verschiedene Kunden Pressearbeit zu machen. und 2015 habe ich auch das erste Mal LinkedIn für einen Kunden als Zusatzkanal zu PR aufgemacht oder entdeckt, gefunden, wie auch immer du es nennen magst und habe damals angefangen, eben für diesen einen Kunden und dann immer mehr andere Kunden das Thema LinkedIn mit aufzunehmen und habe dann im Prinzip so eine zweigleisige Arbeit gemacht, einmal ganz klassisch Pressearbeit und dann eben zum anderen Content auf LinkedIn. Und damals war das in Deutschland ja auch noch nicht so wirklich en vogue. Und äh, im Laufe der letzten Jahre bin ich immer stärker zu LinkedIn übergegangen. Und äh, was ich mache, ist, ich helfe Menschen, vornehmlich Frauen, dazu, sich wirklich mal konkret mit der Frage zu beschäftigen, wer bin ich, was kann ich oder was bringe ich mit und wofür stehe ich oder wofür will ich eigentlich stehen? Und ähm, unterstütze sie dann dabei, das in eine Personal-Branding-Strategie zu übersetzen und eben dann mit Hilfe von LinkedIn in die Sichtbarkeit zu gehen. So, das ist im Prinzip in a nutshell das, was ich beruflich mache. Was ist meine Leidenschaft? Puh. schwierige Frage. Also, ich, ich mache das, was ich tagtäglich im Job mache, unfassbar gerne, weil ich dadurch mit unterschiedlichen Menschen, mit unterschiedlichen Frauen in den Austausch komme, auch immer wieder feststelle, wir kochen alle nur mit Wasser, wir haben alle dieselben Herausforderungen, wir haben alle dieselben Ängste und dieselbe Skepsis, gerade auch zum Thema Sichtbarkeit. Persönlich, privat bin ich ein Genussmensch, würde ich sagen. Ich liebe gutes Essen, ich liebe guten Wein, ähm, ich bin gerne ähm, draußen unterwegs äh, in der Freizeit, wenn es das Wetter zulässt und... Ähm, damit versuche ich dann im Prinzip die Arbeitszeit auszugleichen. Also alles, was irgendwie schön ist, was ich genießen kann, wo ich mich hinsetzen kann mit Freunden, zu einem guten Essen, zu einem schönen Glas Wein. Das ist so das, was ich sagen würde, dass das lässt mich aufblühen und immer wieder Energie
0: tanken. Wie sieht denn so ein normaler Arbeitstag von Christina Richter aus? Gibt's es den überhaupt? Nein. Den gibt es nicht. Jeder Tag
1: sieht wirklich anders aus. Wenn ich es ein bisschen runterbrechen sollte, dann ähm, ist es so eine Mischung aus ongoing Kundenarbeit. Ich unterstütze ähm, immer eine ausgewählte Handvoll Kunden bei ongoing Content-Themen, sei es, dass ich sie tatsächlich beim Schreiben unterstütze oder nur als sparings zur Verfügung äh, zur Seite stehe. Dann ähm, gebe ich sehr viele Workshops und Trainings, ähm, sowohl für Unternehmen, aber auch Einzelpersonen oder Netzwerke und, und ganz unterschiedliche Gruppen an Menschen, die zu mir kommen. Und ein dritter Teil sozusagen, der dann auch immer wieder mit reinfließt, ist wirklich ähm, strategische Ausarbeitung von Positionierungen, von Branding-Strategien, das ist im Prinzip das, was ich inhaltlich mache und äh, im letzten Mai habe ich das Personal Branding-Institut gegründet, das heißt, äh, ich habe jetzt mittlerweile auch ähm, zwei feste Mitarbeiterinnen, ähm, die nächste Dritte kommt demnächst dazu und äh, da ist natürlich dann auch immer so ein bisschen der Austausch mit dem Team und äh, Themen überlegen, äh, was wollen wir als nächstes machen, was können wir als nächstes machen, das ähm, kommt dann natürlich auch im Alltag immer mit
0: zum Tragen. Ja, und ganz nebenbei hast du jetzt ein Buch geschrieben. Endlich, endlich der Anlass, dass wir jetzt hier auch mal sprechen. Das Buch ist gerade erschienen, heißt sichtbare Frauen. Ich habe dir schon gesagt und jeder, der mich kennt, weiß, ich bin ehrlich mit Feedback. Entweder ich sage gar nichts, das ist nicht so gut oder ich sage wirklich, was mir nicht gefallen hat. Aber dein Buch finde ich wirklich richtig toll. Du schaffst es vielleicht besser, es in ein paar kurzen Sätzen zusammenzufassen, worum es geht. Mein Buch ist...
1: Einerseits ein ganz praxisorientiertes Handbuch. Ich gebe in fünf Schritten Frauen eine Anleitung an die Hand, wie Sie einerseits Ihre Personal Brand überhaupt herausfinden und definieren können und wie Sie dann in die praktische Umsetzung gehen können. Es ist ein starker Fokus auf LinkedIn, denn das ist einfach die Plattform, auf der ich mich am meisten tummle und äh, auch mit am besten auskenne. Aber ich schwenke auch immer wieder auf andere Kanäle, zum Beispiel klassische Pressearbeit ab oder aber gebe auch wirklich praktische Tipps zum Netzwerken, auch offline, auf Veranstaltungen, die zweite Komponente des Buches sind Interviews mit 20 Frauen. Ich habe diese Gespräche geführt im Laufe des letzten Jahres. Und es sind tatsächlich 20 sehr unterschiedliche Frauen, unterschiedliche Branchen, unterschiedliche Hierarchieebenen, beziehungsweise es sind Führungsfrauen dabei, es sind Unternehmerinnen dabei, aus Startups, aus Familienunternehmen. Es sind angestellte Frauen ohne Führungsfunktion äh, dabei, weil mir tatsächlich ganz wichtig ist, einerseits dieses praktische How-To an die Hand zu geben und dann aber auch am Beispiel von ganz unterschiedlichen Gesprächen zu zeigen, es ist für jede Frau machbar und jede Frau, die das Buch in die Hand nimmt, sollte sich idealerweise in einem dieser Gespräche dann wiederfinden und aus der Praxis dann eben auch selbst die eigenen Personal Branding Aktivitäten in die Hand nehmen können.
0: Das ist auch gut möglich, also ich habe das Buch ja wirklich von vorne bis hinten gelesen, auch alle 20 Interviews. Ich glaube, du hast extra keine Namen gedroppt als Autorin, das ist bestimmt auch schwierig dann auszuwählen. Ich sag mal ein paar, du hast gesprochen mit Diana zu Löwen, du hast mit Tina Müller gesprochen, mit Verena Pauster und ganz vielen anderen und du hast denen wirklich gute Fragen gestellt und weil ich, nee, ich bin nicht faul, aber manchmal bin ich ein bisschen clever und dachte, hey, nimm doch einfach Christinas Fragen und stell Christina in diesem Interview die Fragen, die sich den Frauen gestellt hat. Natürlich nicht alle, aber ich habe eine kleine Auswahl daraus hier zusammengeschrieben und es interessiert mich ja wirklich, was du dazu sagst. Eine Frage, die du jeder Frau, ausnahmslos jeder, stellst, ist, was bedeutet Sichtbarkeit für dich? Was bedeutet Sichtbarkeit für Christina Richter? Sichtbarkeit bedeutet
1: für mich, zu den Themen, die mir wichtig sind oder zu denen ich passionate bin, nach draußen zu gehen und mit anderen Menschen darüber zu sprechen. Und viele Frauen tun das im Kleinkreis, in der Familie, mit Freundinnen, mit Kollegen, Kolleginnen, vielleicht auch mal mit Geschäftspartnern oder mit Kunden und Kundinnen. Aber tatsächlich kann man ja auch immer mal einen Schritt weiter denken. Und ich gehe immer davon aus, wenn ich es schaffe, eine andere Person mit meinem Gespräch zu inspirieren oder zu motivieren, etwas zu tun, was sie sich vielleicht sonst nicht zugetraut hätte, dann ähm, hat meine Erfol hat meine Sichtbarkeit schon, schon Früchte getragen. Und das ist mir tatsächlich ganz wichtig, dass es nicht um mich per se als Person geht. Es ist keine Me, Myself and I-Show, sondern es geht um das Thema, was mir wichtig ist, und zu dem ich andere Menschen inspirieren, motivieren, informieren, äh, vielleicht auch ein bisschen unterhalten möchte und zum Nachdenken anregen möchte.
0: Das ist für mich Sichtbarkeit. Was war denn der Grund für dich, sichtbar zu werden? Du hast erzählt, wie du in die Selbstständigkeit gegangen bist. War das der Grund, unter anderem vielleicht auch Kundinnen und Kunden zu gewinnen? Oder ja, was war dein Antrieb?
1: Tatsächlich zwei Gründe. Zum einen natürlich Kunden und Kundinnen zu gewinnen. Gerade wenn man als Selbstständiger anfängt, ähm, steht man ja oft doch sehr allein auf weiter Flur. Ähm, ein Grund definitiv und der zweite Grund, ähm, wirklich das umzusetzen, was ich anderen immer predige. Ich habe zehn Jahre als Angestellte immer meinen Vorstand oder meine Geschäftsführung sichtbar gemacht. In meinen eigenen Unternehmen hatten die meisten meiner Kollegen und Kolleginnen aber tatsächlich keine Vorstellung davon, was ich eigentlich mache und wie meine Arbeit aussieht. Denn sichtbar oder Vorstände und Geschäftsführer sichtbar zu machen bedeutet dann, dass diese Person auf der Bühne einen Vortrag hält, in den Medien ein Interview gibt oder einen, Gast, einen Gastbeitrag schreibt und wie diese Person dahin gekommen ist, das ist alles über meinen Schreibtisch gelaufen. Davon hatte aber die große Mehrheit meiner Kollegen und Kolleginnen überhaupt keine Vorstellung. Die konnten sich überhaupt nichts davon, darüber vorstellen, was ich eigentlich mache und haben dann natürlich auch immer mal hinterfragt, so was macht Christina eigentlich oder warum ist die überhaupt da? Und ähm, mit der Selbstständigkeit war natürlich sofort die Notwendigkeit gegeben, über meine eigene Arbeit zu sprechen. Das heißt, das war sozusagen der Push, der mich in die Sichtbarkeit gebracht hat. Aber eigentlich war es auch wirklich der Gedanke, ich kann nicht andere Menschen dazu motivieren, sichtbar zu werden und es selber nicht auch tun. Und ich würde sagen, das war so die Kombination der Gründe, die dazu geführt hat, ähm, dass ich dann auch selber stärker in die Sichtbarkeit gegangen bin.
0: Eine Frage, die du auch fast allen Frauen gestellt hast. Die Antwort habe ich übrigens sehr, sehr gerne gelesen. Das finde ich immer sehr spannend. Wie entsteht dein Content? Planst du oder postest du aus dem Bauch heraus? Wie ist es
1: bei dir? Ich poste komplett aus dem Bauch heraus. Ich habe keinen Contentplan. Bei mir sieht es tatsächlich so aus, dass LinkedIn für mich in meinen Alltag, in meine Routine gehört. Es ist für mich ein Teil meiner Arbeit, also gebe ich dem natürlich auch eine gewisse Relevanz. Ähm ich stehe morgens auf, ich mache mir einen Kaffee, ich überlege, was ist jetzt heute ein Thema, was mir so als erstes durch den Kopf schwirrt und dazu schreibe ich. Ich schreibe wirklich dann direkt am Handy oder am Laptop meinen Post runter, ähm, überlege dann nochmal so ein bisschen, wen kann ich mit einbinden oder wo kann ich vielleicht nochmal eine Referenz zumachen oder habe ich irgendwas gesehen, was ich damit einfließen lassen kann und dann poste ich. Ich glaube ja. aber, dass es auch ganz wichtig ist, vielleicht noch als Nachtrag, ich mache hauptberuflich Storytelling, Content, -Themen. Das heißt, mir fällt es auch tatsächlich extrem leicht, Content zu schreiben. Ähm, aber ich kenne auch andere Content-Creator, die mit Content-Plänen arbeiten. Für mich ist das nichts. Ich packe dann, also ich habe das mal eine Zeit lang probiert und habe tatsächlich Content dann in einer Excel-Tabelle gesammelt. Der Content liegt da, glaube ich, heute immer noch, weil mhm. dann irgendwas anderes dazwischen kam, was mir gerade wichtiger war.
0: Mhm. Kenne ich. Ähm, du hast übrigens einen sehr tollen Tipp in deinem Buch, den ich jetzt nicht vorwegnehme, den kannte ich noch nicht. Diese ganzen Ideen, die jeden Tag immer wieder in unseren Kopf kommen und äh, wir denken, boah, dazu könnte ich mal was posten, wie wir die wirklich effektiv sammeln können. Also solltet ihr alle nachlesen, finde ich super. Habe ich auch gemacht, kannte ich nicht, habe ich sofort gemacht. Wie? Gehst du Oder wie sieht dein Zeitmanagement aus? Also du hast gesagt, du postest dann morgens. Ähm, ja, gleichzeitig kriege ich mit, dass du zum einen auch bei vielen anderen Menschen kommentierst und nicht ein toll oder Daumen hoch oder finde ich auch, sondern wirklich inhaltlich gut kommentierst. Und darüber hinaus hast du selber über 20.000 Follower und Followerinnen und ähm, es kommt immer viel Feedback auf deine Posts. Also eigentlich könntest du ja den ganzen Tag auf LinkedIn verbringen. Wie machst du das?
1: Könnte ich, ja. Also es erfordert wirklich auch ein strenges Zeitmanagement meinerseits. Was ich versuche, ist wirklich jeden Tag bei anderen Menschen zu kommentieren und das ist zum Beispiel auch etwas, was ich meinen Kundinnen und Kunden immer mit auf den Weg gebe, denkt nicht immer nur über Content, Content, Content nach, sondern denkt über Community nach, weil das ist es ja, was wir schlussendlich alle wollen. Wir wollen alle eine eigene Community aufbauen an Menschen, die sich für unser Thema interessieren, mit denen wir in den Austausch, in die Diskussion treten können. Und ich merke doch, dass viele den Fokus immer erst auf eigenen Content legen, also das, was sie nach draußen tragen können, sich aber weniger Gedanken darüber machen, wie sie überhaupt die Menschen erstmal finden und gewinnen können für sich und ihre eigenen Themen, äh, damit diese Menschen dann mit mit uns in den Austausch gehen. Das heißt, mir ist echt wichtig, diesen, diesen Kommentarfokus zu setzen. Ich sage auch immer gerne, Kommentare sind die harte Währung auf LinkedIn, denn jeder, der postet, will Kommentare. Also gehe ich auch raus und kommentiere bei anderen und dafür nehme ich mir wirklich jeden Tag Zeit. Und ich habe jetzt kein festes Zeitlimit für Kommentare. Ich schiebe das gerne mal so dazwischen, wenn ich gerade ein bisschen, bisschen Luft habe. Das heißt, morgens bin ich eigentlich jeden Tag auf LinkedIn, so zwischen acht und 9. Das ist so meine Morgenroutine und dann immer so im Laufe des Tages hier mal zehn Minuten, da mal 10 Minuten. Das ist dann mal mehr, mal weniger, aber ich bin jeden Tag bei anderen am Kommentieren. Mein eigener Content, den mache ich mittlerweile weniger als vielleicht noch vor ein, zwei Jahren, aber tatsächlich sehr gezielt. Ich gucke, ähm, wo mein Kalender zulässt, dass ich einen Post mache, weil das, was du gerade gesagt hast, ist tatsächlich so. Wenn ich etwas poste, bekomme ich sehr, sehr viel Feedback dazu. Und ich finde nichts schlimmer, als dass, wenn jemand sich Zeit nimmt, meinen Post zu lesen und mir einen Kommentar zu schreiben, dass ich dann nicht auf diesen Kommentar antworte. Und das ist dann wirklich ein Zeitinvest, wo dann auch mal ja eine Stunde, zwei Stunden an einem Tag weg sind, ohne dass ich also ich kann gar nicht so schnell blinzeln. Ähm, aber die nehme ich mir auch, weil natürlich LinkedIn meine Haupt auch Einnahmequelle oder meine Hauptreferenzquelle ist ähm, und dementsprechend
0: packe ich dann sehr großen Fokus drauf. Dein Buch heißt sichtbare Frauen, ähm, du richtest dich an Frauen. Warum? Haben Frauen Sichtbarkeit nötiger? Sind Männer genug sichtbar? Oder ähm, ja, warum fokussierst du dich auf das Thema? Der Auslöser für mein Buch war
1: eine Auswertung des Spiegels zum Weltfrauentag vor zwei Jahren. Ich hatte immer schon diese Wahrnehmung, aber diese Auswertung vom Spiegel war dann nochmal so dieser endgültige Schlag ins Gesicht. Es ist offensichtlich wirklich so. Und zwar hat der Spiegel über ein Jahr ausgewertet, wie viele namentliche Nennungen sie in ihren Beiträgen haben oder hatten. Und ähm, die Zahlen kann ich wirklich auswendig. Sie haben 135.000 namentliche Nennungen über ein Jahr in ihren Artikeln gefunden und haben die dann ausgewertet nach Männern und Frauen und es waren nur 28.000 weibliche, namentliche Nennungen. Und für mich war das so, dieser Gedanke, es kann nicht sein, dass Frauen so viel weniger in der traditionellen Presse genannt werden. Wie, wo, woran liegt das? Wie kann das sein? Vor allen Dingen haben sie teilweise auch Männer dann zu Frauenthemen, zu klassischen Frauenthemen interviewt. Ähm, und ich habe dann angefangen, mal bewusster darauf zu achten, habe auch noch weitere Studien gefunden, ne, also Medienpräsenz von Frauen äh, im Vergleich zu Medienpräsenz von Männern. Und ähm, habe dann aber auch mal drauf geachtet, was so in meinem Umfeld passiert oder wie Frauen auch mit dem Thema Sichtbarkeit umgehen. Und es gibt so ein paar Dinge, die mir aufgefallen sind. Zum einen höre ich immer wieder von Frauen, die eine Presseanfrage oder eine Anfrage für einen Speaking-Gig auf einem Panel oder, oder eine, ähm, eine Keynote bekommen und die Nein sagen. So, Es ist eine Sache, wenn sie Nein sagen, weil sie an dem Tag schon was anderes vorhaben oder keine Zeit haben. Es ist aber was anderes, und das höre ich tatsächlich immer wieder, wenn die Antwort ist, ja, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich da so 100% stecke in dem Thema oder die finden bestimmt jemand anders, der sich in dem Thema oder Fachbereich besser auskennt. Und da stehen mir echt die Haare zu Berge, weil von Männern höre ich dann oft, ja, ich habe eine Anfrage bekommen für das Pendel XY. Ich habe da erstmal Ja gesagt. Also ich weiß nicht so richtig, ob das genau mein Thema ist, aber ich bereite mich dann einfach darauf vor. Und das war ein Punkt, der mir so ein bisschen die Augen geöffnet hat und das zweite dann wirklich äh, so Standardsätze. Ähm, ich weiß nicht, ob Sichtbarkeit was für mich ist. Ich möchte dann ja auch nicht, dass meine Kinder oder mein Privatleben dann da eine Rolle spielt. Ähm, wer will denn schon hören, was ich zu sagen habe? Oh Gott, was ist denn, wenn die Leute plötzlich merken, ich bin ja doch äh, nicht so versiert in meinem Fachbereich. Das wäre dann ja eine absolute Vollkatastrophe. Frauen sind einfach skeptischer. Frauen sind zurückhaltender, was dann dazu führt, dass Männer häufiger zu Wort kommen, zumindest in der breiten Wahrnehmung und Öffentlichkeit. Und das führt dann auch wieder dazu, wenn ich zum Beispiel als Eventorganisatorin ähm, einen Speaker suche, dann google ich oder ich überlege, wen kenne ich denn zu dem Thema? Und dann kenne ich fünf Männer, vielleicht eine Frau, die Frau sagt nein und schwupp habe ich wieder ein Panel, was nur aus männlichen ähm, Experten besteht. Und das ist so ein bisschen das, was mich auch dazu gebracht hat. A, dieses Buch zu schreiben und B, aber auch den Fokus stärker in meiner Arbeit auf Frauen zu legen. Ähm, ich möchte diese Skepsis und diese Angst wegnehmen, weil die ist ganz oft total
0: unbegründet. Total, total spannend, dass du das sagst. Ich habe ja lange TV-Promo gemacht und ähm, ja Leute für TV-Talkshows angeboten, Prominente, Nicht-Prominente. Und ich habe ganz, ganz, ganz oft gehört, Oh, Verena, tolles Thema, aber wir haben so viele Männer, wenn du eine Frau zu dem Thema hast, gerne, aber äh, wir haben genug Männer und eigentlich ist es eine riesengroße Chance für Frauen. Gleichzeitig habe ich vor einer Weile auch hier im Podcast mit Luisa Dellert gesprochen. Und äh, bei der denken wir ja, die ist schon total sichtbar und selbst die hat gesagt, wenn sie so eine Anfrage für eine Talkshow kriegt, ist sie erstmal so in ihrem Kopf, dass sie überlegt, ja kann ich das wirklich machen, soll ich das wirklich machen und dann kommt von der Redaktion auf, dass die Männer überhaupt gar nicht äh, fragen, was genau ist das Thema, wer ist sonst noch da und so, sondern einfach erstmal zusagen und wir Frauen sind da. Komplett anders. Was ist denn dein Rat an alle Frauen, die die noch zögern, sichtbarer zu werden? Befasst euch
1: wirklich ganz bewusst mit dieser Frage, was ist mir eigentlich wichtig? Also welches Thema ist mir wichtig oder ist meine Arbeit mir wichtig? Ein Satz, den ich übrigens auch mal höre, ich möchte mich nicht in den Mittelpunkt stellen, ich möchte meine Arbeit für sich sprechen lassen. Und es ist so, das ist so ein Satz, oh, da stehen mir auch die Nackenhaare jedes Mal zu Berge. Unsere Arbeit kann nicht alleine sprechen. Wenn wir nicht über unsere Arbeit sprechen, tut es potenziell kein anderer oder Menschen draußen bekommen eben nicht mit. So wie das, was ich vorhin sagte, in meinen Unternehmen wusste eigentlich kaum jemand so richtig, was ich genau mache. Es kann auch dazu führen, dass wenn wir zum Beispiel in Projekten mit anderen Menschen zusammenarbeiten, dass die dann über die Arbeit reden und die ganzen Lorbeeren einheimsen. Ähm, kann auch passieren, dass dann andere Menschen befördert werden und wir nicht, weil eben auch wieder keiner so genau weiß, was ist jetzt eigentlich mein Mehrwert, den ich bringe. Und im schlimmsten Fall kann es sogar den Eindruck erwecken, ich rede nicht über meine Arbeit, weil ich nicht dahinter stehe oder weil ich nicht stolz drauf bin oder weil ich mich vielleicht sogar dafür schäme. Und alle diese Gründe sind für mich im Prinzip immer wieder ein Aufhänger dafür. Befasst euch bitte einmal wirklich mit dieser Grundsatzfrage. Was ist euch wichtig? Ist euch eure Arbeit wichtig? Ist euch das Thema, in dem ihr alltäglich unterwegs seid, wichtig? Es gibt ja auch an, es gibt ja auch viele Menschen oder Frauen, die sich zu einem ehrenamtlichen Thema sichtbar machen. Ähm, und auch da, was, was ist dir wichtig? Und dann fang doch einfach mal an, in etwas größerem Kreis als nur Freunde und Familie über dieses Thema zu sprechen. Ich glaube auch, dass Frauen mit Sichtbarkeit immer gleich die ganz große Weltbühne verbinden. Bis wir da hinkommen, da fließt so viel Wasser die Spree runter und da muss so viel Zeit und so viel so viel Arbeit und Energie reingesteckt werden. Das wird ein Großteil der Frauen ehrlicherweise nie betreffen. Aber ich würde behaupten, ein kleines bisschen Sichtbarkeit hat noch keiner von uns geschadet und ich merke immer wieder am Feedback der Frauen, mit denen ich zusammenarbeite, es öffnen sich Türen, es ergeben sich Möglichkeiten, wenn sie einfach nur diesen Schritt gehen und anfangen, über ihre Arbeit, über ihr Thema zu sprechen und wirklich so eine grundlegende Sichtbarkeit dafür aufzubauen. Und es muss ja nicht wirklich immer gleich die große Weltbühne sein. Also wer das gerne als Ziel hat, bitte go ahead, macht das. Aber ich würde sagen, für einen Großteil der Frauen würde eine kleine Sichtbarkeit schon vollkommen ausreichen. Und das würde ich mir von so viel mehr Frauen wünschen.
0: Alle, die sich jetzt dazu berufen fühlen, natürlich auch Hörer, wir schließen hier jetzt keinen Mann aus und noch gar nicht sichtbar sind, die jetzt den Stups gehört haben oder <lacht> eher den Schubser, wie können sie beginnen?
1: Ich hatte vorhin ja gesagt, dass ich mich auf LinkedIn fokussiere, weil es einer der Kanäle ist, die eben für jeden zugänglich sind. Wir können uns, viele Menschen haben auch schon ein LinkedIn-Profil und realistischerweise ist mein erster Rat immer, google dich mal selbst und guck mal, was man so über dich findet. Wenn du eigene Social-Media-Kanäle hast, sei es LinkedIn, sei es Twitter, sei es Xing, Facebook, Instagram, dann guck auch mal, wie da so deine Einstellungen sind. Also was man denn alles dann so über dich finden kann. Und dann mach auch mal wirklich so einen kleinen digitalen Hausputz. Ähm, wenn du zum Beispiel Twitter nicht mehr nutzt, aus Gründen, dann würde ich immer raten, ja, dann schalte den Kanal doch einfach ab. Oder wenn du auf Facebook oder Instagram noch Fotos auf Öffentlich gestellt hast, wo du sagst, das kann ich jetzt eigentlich so nicht mehr im Internet kursieren haben, ja, dann schalte deine Einstellung auf Privat. Geht alles. Was die Business-Kanäle LinkedIn oder auch Xing angeht... Ähm würde ich immer dazu raten, die einmal auf Vordermann zu bringen, denn wer sich schon mal selber gegoogelt hat, wird festgestellt haben, das LinkedIn-Profil ist immer unter den ersten Treffern bei Google. Das heißt, wenn ich etwas über jemand anders im beruflichen Kontext rauskriegen möchte ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich aufs LinkedIn-Profil klicke, ziemlich hoch. Und dann ist das der erste Eindruck, den ich von einem anderen Menschen habe, den ich noch nicht persönlich kenne. Also so diese, diese Grundlagenarbeit, die würde ich jedem ans Herz legen, auch denjenigen, die jetzt nicht groß Personal Branding betreiben wollen oder nicht groß Sichtbarkeit haben wollen. Aber Menschen reden über uns oft, ohne dass wir es mitbekommen. Menschen googeln uns finden dann das, was da ist und mir ist es ein ganz wichtiges Anliegen, dann auch einmal durchzugehen und zu gucken, okay, was ist denn da und wie kann ich das so up to date bringen oder eben löschen, wenn ich es nicht mehr brauche, so dass ich einen guten ersten Eindruck hinterlasse. Das ist so der erste rudimentäre Schritt, den ich wirklich jedem berufstätigen Menschen, der ein LinkedIn-Profil hat, ans Herz legen würde. so Wenn du dann sichtbar werden möchtest, reicht natürlich so ein Profil nicht aus, sondern dann musst du selber ähm, aktiv werden und ich arbeite immer in fünf Schritten. Der erste Schritt ist Care. Dazu gehört im Prinzip eben einmal seinen eigenen äh, digitalen Auftritt zu prüfen, aber sich einmal auch Gedanken zu machen, wer bin ich, was bringe ich mit, wofür stehe ich und wofür will ich sichtbar sein und auch mit wem will ich eigentlich in den Austausch treten. Und dann geht es wirklich darum, anzufangen sein Netzwerk aufzubauen oder zu erweitern. Ganz klassisches Netzwerken. Das kann man offline, auf Veranstaltungen, das kann man online, über LinkedIn. Ähm, ich würde immer dazu raten, zwei, drei Zeilen dazu zu schreiben bei einer Kontaktanfrage. Ich finde immer nichts schlimmer, als wenn dann da einfach nur auf Vernetzen geklickt wird und ich mich dann frage, so ja, okay, und wie bist du auf mich gekommen? Woher kennst du mich? Wie hast du mich gefunden? Ähm, das ist so der erste Schritt, den, glaube ich, auch noch sehr, sehr viele machen, die LinkedIn nutzen. Aber das bringt dir auch noch nicht so die Sichtbarkeit. Damit baust du dir zwar dein Netzwerk aus und da kannst du auch dann über dein Netzwerk ähm, vorgestellt, vorgeschlagen und sichtbarer werden. Aber so richtig geht es dann erst los, wenn du anfängst zu kommentieren, dich an Diskussionen zu beteiligen oder wenn du selber Content machst. Und ich würde immer dazu raten, schau dir doch mal an, wie es andere in deinem Fachbereich oder in deinem Thema machen. Woran bleibst du hängen? Was gefällt dir? Ne? Wo? ne? An welchen Posts stoppst du? Was liest du? Und dann versuchen, das so ein bisschen für dich auch zu adaptieren. Bitte nicht kopieren, finde ich ganz schlimm, aber halt so als Inspiration aufgreifen und dann selber ein bisschen was dazu erzählen. Und ich hatte es ja vorhin auch schon gesagt, Kommentare sind nach wie vor noch komplett unterschätzt. Du musst nicht immer sofort anfangen, eigenen Content zu machen, ähm, sondern fang an, dich an Diskussionen zu beteiligen schreib hier mal einen Kommentar, schreib da mal einen Kommentar. Es geht bei Personal Branding sehr, sehr viel darum, immer wieder sichtbar zu werden, ne? immer wieder dein Name mit deinem Thema ähm, aufzutauchen. Und so fängt dann im Prinzip auch an, deine Brand sich in den Köpfen anderer Menschen zu bilden.
0: Das waren so wahnsinnig viele Tipps. Vielen, vielen Dank. Ähm, diese fünf Schritte, über die du gesprochen hast, die erklärst du ganz genau im Buch und ähm, ja, darf jeder gerne nachlesen. Stopp, eine klitzekleine Unterbrechung, wenn du an deiner eigenen Sichtbarkeit arbeiten möchtest. Wenn du sagst, Mensch, ich bin Expertin oder Experte in dem und dem Bereich, aber irgendwie kriegen das gar nicht so viele Leute mit und ich hätte gerne ein bisschen mehr Sichtbarkeit, ich würde da gerne dran arbeiten, dann lass uns doch mal ganz unverbindlich über ein Eins zu Eins Coaching sprechen. Darüber, wie ich dir helfen kann, in die Sichtbarkeit zu kommen oder mehr Sichtbarkeit zu bekommen, dass wir noch mal gucken, was ist eigentlich deine Zielgruppe, was ist dein Ziel, was möchtest du mit dieser Sichtbarkeit erreichen und was sind die nächsten Schritte, die du gehen kannst, damit das Ganze wirklich erfolgreich wird und ähm, ja, du auch relativ schnell deine Früchte ernten darfst. Und hier geht es jetzt weiter mit dem Gespräch mit Christina Richter bei Be Your Brand. Du schreibst unter anderem, ich habe noch nie erlebt, dass jemand mit klarer Personal Brand DNA und kontinuierlicher Aktivität nach spätestens einem Jahr nicht erfolgreich auf LinkedIn war. Da habe ich so ein bisschen überlegt, wie definierst du Erfolg? Gerade in einer Welt, in einer Gesellschaft, wo wir den Hals nicht voll genug bekommen und eigentlich alles doch immer ein bisschen mehr höher, schneller, weiter sein könnte. Erfolg ist sehr individuell. Erfolg hängt immer
1: davon ab, was eigentlich dein Ziel ist. Und deswegen solltest du am Anfang wirklich einmal dir diese Fragen stellen, wer bin ich, was kann ich, was bringe ich mit, wo will ich eigentlich hin? Und dann kannst du im Prinzip schauen, was hat sich in diesem einen Jahr eigentlich alles so getan. Und wenn du LinkedIn als deinen Hauptkanal auswählst, dann würde ich auch immer dazu raten, nicht nur die Zahlen, die Stats auf LinkedIn anzugucken, weil die sagen immer nur eine halbe Wahrheit. Ich habe schon so oft erlebt, dass ich mit Menschen gearbeitet habe, die dann zu mir gekommen sind und gesagt haben, oh Christina, der Post läuft gar nicht. Oder nee, die letzten Posts sind gar nicht gelaufen, wo ich dann auch mal in mich gehe und challenge, okay, was ist denn da nicht gelaufen? Und dann analysieren wir die Zahlen so ein bisschen. Und dann bekomme ich so durch die Blume hinweg oder so ganz nebenbei erwähnt, aber ich habe eine Anfrage von Magazin XY bekommen oder ich spreche nächste Woche auf einer Veranstaltung zu meinem Thema, wo ich dann immer frage, okay, und warum hast du mir das nicht erzählt? Ähm, ich würde immer auf das Bigger Picture schauen und ich würde vor allen Dingen auch Langfristig denken und planen, also bitte, 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 wenn ihr morgen anfangt, auf LinkedIn eigenen Content zu posten, dann fangt nicht nächste Woche schon an, die ersten zwei Posts zu analysieren. Das wird euch in den Wahnsinn treiben und das wird vor allen Dingen auch sehr schnell zu Frustration führen. Ähm, Gut Ding will wirklich Weile haben und das ist bei, bei Sichtbarkeit nicht anders. Egal, ob es über Pressearbeit, über Social Media, über klassisches Netzwerken auf Veranstaltungen geht. Ähm, du wirst nicht über Nacht zum Star und nicht zur, zur sichtbaren Person. Du musst halt wirklich ein bisschen Energie und ein bisschen Ausdauer mitbringen und diese Kontinuität ist es, die es halt ausmacht. Und wenn du dann nach ein, nach sechs Monaten oder nach einem Jahr dann mal schaust, was hat sich denn verändert zu Stunde Null? Hast du ein größeres LinkedIn-Netzwerk? Hast du generell ein größeres Netzwerk? Wirst du, äh, bekommst du Kunden oder gewinnst du Talente? Ähm, wirst du eingeladen, äh, als Speaker oder Speakerin irgendwo zu sprechen? Ähm, bekommst du vielleicht auch Presseanfragen? Und diese Gesamtsumme, dieses Gesamtbild, oder wirst du von von Kollegen und Kolleginnen im Unternehmen angesprochen, das ist auch so ein Thema, das unterschätzen voll viele. Das erzählen sie mir dann so ganz nebenbei. Ja, mich hat letzte Woche ähm, eine Kollegin angesprochen oder auch meine Chefin hat mich angesprochen, dass sie das total toll finden, was ich auf LinkedIn so sage. Das gehört auch mit zu Erfolg. Und es sind nicht nur die reinen Stats auf LinkedIn. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber insgesamt würde ich mal sagen, Erfolg hängt sehr von den Zielen ab, die sind sehr individuell und ich kann sie dann im Prinzip über einen längeren Zeitraum beobachten und messen, wenn ich dann mal bewerte, was hat sich eigentlich
0: zu Stunde Null verändert. Sehr schön gesagt und auch, dass du erwähnt hast, wie wichtig es ist, einen langen Atem zu haben, dran zu bleiben, nicht aufzugeben, ist nicht immer einfach, ich glaube, das wissen wir beide, aber es lohnt sich am Ende. Kleiner oder eher ganz, ganz großer Sprung. Wir haben jetzt über die Anfänge gesprochen, ähm, ein paar Tipps gegeben für Menschen, die jetzt starten wollen. Dann gibt es Menschen, die schon länger auf LinkedIn sind. Und es gibt jetzt immer mehr den Trend, dass Menschen sich Ghostwriter für ihre LinkedIn-Aktivitäten suchen. Also Menschen, die die Posts für sie schreiben. Ähm, Vielleicht sogar Menschen, die kommentieren, die das Netzwerk ausbauen und so weiter und so weiter. Was hältst du von diesem Trend? Nicht jeder Experte,
1: nicht jede Führungskraft, nicht jeder Fachmensch ist ein geborener Texter. Ist so. Das heißt, wenn es mir unfassbar schwer fällt, mein Wissen, meine Expertise, meine Gedanken, meine Meinung zu formulieren, dann würde ich immer dazu raten, such dir einen Ghostwriter, bevor wir deine Stimme gar nicht zu hören bekommen. Also Content Creation ist so eines der Themen, wo ich glaube, dass es Sinn macht, sich jemanden zu holen. Und machen wir uns mal nichts vor, wenn es keine Ghostwriter gäbe, dann gäbe es unfassbar viele Artikel in den Fachmedien, in den Publikumsmedien auch nicht, weil Ghostwriting ist seit forever, äh, ein, ein absolut gängiger Weg, um sein Wissen, seine Expertise nach draußen zu tragen. Das ist jetzt nicht erst seit, äh, seit es LinkedIn-Content gibt, der Fall. Das heißt, da bin ich absolut dafür. Was aber in dem Kontext unglaublich wichtig ist, ist, dass Menschen verstehen, dass wenn sie sich jetzt einen Ghostwriter geholt haben, sie sich nicht komplett zurückziehen können. Das ist nämlich so eine Denke, die finde ich richtig, richtig schwierig. Also ich habe ja überhaupt keine Zeit, ich lasse das jetzt jemand anders schreiben und dann bin ich fein raus damit. Na, so funktioniert das nicht. Ähm, sondern es muss dann im Prinzip eine Zusammenarbeit stattfinden zwischen einem Ghostwriter und dieser Ghostwriter ist dann der Übersetzer oder die Übersetzerin der Fachexpertise der Person, für die sie den Content schreibt. So, und das, da muss ein regelmäßiger Austausch stattfinden. Ähm, ich, ich mache auch Content für eine ausgewählte Handvoll Menschen und äh, ich hängen den dann auch wirklich immer am Rockzipfel. Ne? Ich brauche deinen Input. Ich kann dir Fragen stellen, ich kann dir Anregungen geben, aber es geht um deine Personal Brand, es geht um deine Sichtbarkeit, du kannst dich da nicht komplett rausziehen. Und man merkt es auch, wenn jemand komplett fremd schreibt. Wenn es um Community Engagement geht, also Kommentare schreiben, bin ich tatsächlich ein Verfechter davon, dass das die Person immer selber machen sollte. Denn auch da, es sollte halt nicht nur ein Superpost, vielen Dank dafür als Kommentar sein, sondern da sollte auch ein bisschen Know-how und Expertise durchklingen. So, jetzt kannst du dir natürlich einen Ghostwriter suchen, der in deinem Fachbereich auch versiert ist und der Ahnung hat. Das kann dann funktionieren, aber ich sehe auch ganz oft Kommentare, wo ich mir denke, das hast du nie im Leben selber geschrieben und das merkt man. Das heißt, sich Unterstützung holen macht zu bestimmten Aspekten von Sichtbarkeit und von Personal Branding super Sinn. Viele haben ja auch PR-Berater oder PR-Referenten, die dann eben die die Arbeit in den, im Hintergrund machen und die Fäden ziehen. Oder es gibt ja auch ähm, äh, Event-Organisatoren, die das alles auf die Beine stellen. Aber schlussendlich ist es ja doch immer der Experte, der dann auf der Bühne steht und den Vortrag hält, auch wenn jemand anders vielleicht bei der Vorbereitung geholfen hat. Es ist das Interview, was der Experte oder die Expertin selber geben muss, egal wer das eingetütet oder dann im Endeffekt geschrieben hat und genauso funktioniert das auf LinkedIn auch und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass Menschen das wirklich verstehen. Ja, Hilfe dazu holen ist super, ähm, aber ganz abgeben kannst du dein Personal Branding nicht.
0: Du sprichst mir aus der Seele. Eine Frage noch, die immer wieder auftaucht, wann ist der richtige Posting-Zeitpunkt? <lacht> ähm, ich hatte mal ein ganz interessantes Gespräch
1: mit ähm, jemandem von LinkedIn selbst und LinkedIn sagt äh, wenn dein Content relevant ist dann funktioniert der egal wann du ihn postest so Dem würde ich nicht ganz zustimmen denn LinkedIn hat einen Algorithmus und dieser Algorithmus lebt von Aktivitäten. Das heißt wenn ich jetzt nachts um zwei, einen Post veröffentliche, der für eine deutsche Zielgruppe gedacht ist, ähm, dann muss ich davon ausgehen, dass der sehr wenig Aktivität und Engagement bekommen wird, weil um zwei Uhr nachts schlafen wir hoffentlich alle. Und bis dann morgens äh, Deutschland aufsteht, sich an den Rechner setzt und auf LinkedIn aktiv wird, werden wahrscheinlich schon wieder Dutzend andere Postings dazwischen gekommen sein und dann ist mein Post eigentlich weg. Und ich habe vorhin schon kurz gesagt, Kommentare sind die harte Währung. Wenn du etwas postest, willst du Kommentare haben, weil die Kommentare sind es, die deinen Post zum Laufen bringen und äh, dem Post mehr Sichtbarkeit verschaffen. Das heißt... Ich würde schon immer sagen, dass es darauf ankommt, wann du postest. Und es gibt ja so Zeitfenster, wo äh, offensichtlich sehr viele Menschen gerade auf LinkedIn aktiv sind und eben auf meinen Post kommentieren könnten. Und das ist zum Beispiel morgens so zwischen 8 und 10 ist gerade so, sage ich mal, die Zeit, wo ich merke, das läuft richtig gut. Ähm, oder auch samstags. Es ist unfassbar, wie viele Menschen samstagmorgen auf LinkedIn aktiv sind. Also ich habe tatsächlich meine erfolgreichsten Posts ever immer an Samstagen gehabt und äh, habe dann aber auch tatsächlich praktisch den halben Samstag äh, mit, mit Diskutieren, Kommentieren äh, und, und Austausch verbracht. Das ist natürlich dann eine Entscheidung, die muss jeder für sich selber treffen, aber Timing spielt durchaus eine Rolle, denn ähm, wir können den Algorithmus nicht so ganz ignorieren. Ich würde jetzt nicht immer alles auf den Algorithmus ausrichten, das finde ich falsch, mhm. aber so ein bisschen zunutze machen, finde ich, können wir uns den schon.
0: Was war dein erfolgreichster Post ever?
1: Ähm, ich glaube, mein, äh, mein Hochzeitspost. Ähm, ich bin tatsächlich jemand, der extrem wenig persönliche oder wenig Einblicke ins Privatleben gibt. Ähm, ich kann mein Privat, meine privaten Geschichten oder Content, der so ein bisschen privater Natur ist, aus den letzten sieben Jahren wahrscheinlich an einer Hand abzählen. Und ähm, den Post habe ich ganz bewusst gespielt. Ich experimentiere auch gerne mit allen möglichen Formaten und Themen mal rum. Und ähm, ich habe gesagt, okay, wenn ich das jetzt poste, der Post wird durch die Decke gehen. Der Post ist durch die Decke gegangen. So. Und ähm, es war ein Samstag, es war ein guter Zeitpunkt, es war ein gutes Foto, es war ein privates Thema. Zu privaten Themen kann jeder irgendwas sagen, man kann sich rein versetzen. Deswegen funktioniert ja so persönlich privater Content auch immer so gut. Ne, ach, das kenne ich auch. Ach, das ist ja toll, ich freue mich für dich. Oder krass, das hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Es fällt Menschen viel einfacher, auf so einen Post zu kommentieren. Und Kommentare sind das, was wir brauchen, damit unser Post erfolgreich wird. Ähm, ergo war mir da ziemlich schnell ziemlich klar, dass der Post richtig gut laufen würde und ich glaube, es ist tatsächlich auch der erfolgreichste ever, ever wow. geworden.
0: Hast du noch einen wichtigen Punkt angesprochen? Wie unterscheidest du zwischen persönlich und privat?
1: Das Gespräch haben wir beide schon mal geführt. Ähm, privat ist für mich alles, was hinter meiner Wohnungstür passiert. Also ähm, wir reden ja auch immer von Authentizität, wenn wir über Personal Branding sprechen. Und da gibt es ja unfassbar viele Diskussionen. Und es gibt auch sehr viele unterschiedliche Auffassungen davon, was privat oder persönlich ist. Für mich ist privat alles das, was in dem Augenblick passiert, wenn ich in meine Wohnung reinkomme und die Tür zumache. Meine Familie, meine Freunde kennen mich so wie wahrscheinlich niemand anders. Vielleicht noch der ein oder andere Kollege oder Kollegin, mit denen ich auch über private Sachen erzähle. Mein Chef kannte nicht die volle Christina, so wie meine Freunde oder meine Familie die kennen. Meine Kunden und Kundinnen auch nicht. Journalisten, mit denen ich im Austausch bin, auch nicht. Das heißt, ich differenziere wirklich ganz klar zwischen der Version von mir, die Menschen in meinem nächsten Umfeld kennen, Menschen, die zum Beispiel Kollegen, Kolleginnen oder im Unternehmen sind und dann natürlich draußen der Rest der Welt. So. Persönlich sind auch beispielsweise Learnings, die ich im Rahmen meiner Arbeit habe oder Themen, die ich mit Kunden bespreche, Failures. Also alles, was irgendwie im beruflichen Kontext mir passiert oder was ich mitnehme, würde ich als persönlich betrachten. Ob ich dann da was Privates mit reinstreue, ist natürlich jedem selber überlassen und ich hatte es ja eben schon gesagt, wir Menschen neigen dazu, dass wir uns immer sehr oder viel eher ähm, zu einem Kommentar hinreißen lassen, wenn wir irgendwo eine persönliche Story hören oder irgendwo, wo wir uns reinversetzen können, als wenn es jetzt reiner Fachcontent ist. Ähm, aber privat ist für mich so ein absolutes, oh, ich will nicht, dass die ganze Welt alles von mir weiß. Und ähm, ich will auch nicht, dass meine, ich wollte auch nie, dass meine Chefs alles von mir wissen oder dass meine Kunden alles von mir wissen. Und genauso handhabe ich es dann auch mit meinem Content auf LinkedIn.
0: Sehr gut. Und das geht sehr gut und sehr erfolgreich. Du bist eines der besten Beispiele dafür. Du bringst es anderen Menschen bei. Vielen, vielen Dank für die ganzen Einblicke. Mehr, habe ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt, gibt es im Buch, das gibt es ähm jetzt überall zu kaufen. Den Link äh, habe ich in die in die Shownotes gepackt, genauso den Link zu deinem LinkedIn-Profil. Und bevor ich dich jetzt entlasse, bekommst du aber auch noch meine drei Abschlussfragen, die jede und jeder bekommt. Gibt es in deinem Leben ein ganz bestimmtes Role Model? Und falls ja, wer ist das?
1: Wenn ich es auf eine Person runterbrechen sollte, ist es meine Mutter. Meine Mutter ist mit 18 Jahren äh, aus einem kleinen kroatischen Dorf auf einer kroatischen Insel nach Deutschland ausgewandert, um hier eine Ausbildung zur Krankenschwester zu machen. Sie konnte kein Deutsch, sie kannte niemanden. Sie kam nach Hannover mit diesem Gedanken, ich möchte mir ein besseres Leben aufbauen. Ähm, das ist für mich... Nach wie vor eins der krassesten Beispiele, wie man aus seiner Komfortzone rausspringen kann. Ähm, sie hat die Ausbildung gemacht, ist jetzt mittlerweile seit mehr als 50 Jahren in Deutschland, spricht fließend Deutsch, hat eine eigene Community, ein eigenes Netzwerk ähm, sich hier aufgebaut und ist ähm, für mich, das ist für mich einfach eins der, der besten Beispiele für ähm, ich kann, wenn ich will. Und ähm, auch zum Beispiel jetzt von, von Integrationsfragen her, einfach ein absolutes Role Model,
0: ähm, wie es, wie es gut laufen kann und wie es gut funktionieren kann. Was ist das beste Buch, das du je gelesen hast? Oder eines. So ein richtig gutes Buch. Eigene natürlich ausgenommen.
1: <lacht> ähm, ein richtig gutes Buch, ähm, wenn ich es jetzt ähm, auf Fachbücher runterbrechen sollte, und das tue ich in dem Augenblick mal, ähm, dann ist es ähm, Unsichtbare Frauen. Also das Gegenstück zu meinem Buch ähm, von äh, Caroline Criado Perez, ähm, was für mich so ein absoluter Augenöffner war. Ähm, wie krass benachteiligt Frauen eigentlich sind in so vielen Alltagsthemen und Fragen, ähm, und das Buch habe ich auch, also das habe ich, glaube ich, eingeatmet.
0: Krass. Vielleicht auch mit der Auslöser für dein Buch, unter
1: anderem? Vielleicht, vielleicht. Unterbewusst bestimmt. Ähm, aber es, es braucht ja immer so ein paar Touchpoints, bis man dann wirklich den Entschluss fasst, okay, ich mache das jetzt.
0: Ich kenne ich gar nicht. Werde ich mal, werde ich mal lesen. Richtig. Und... Ganz zum Schluss, ich lasse mir sehr gerne Interviewgästinnen und Gäste empfehlen für den Podcast, mit denen ich über die eigene Sichtbarkeit, über das Thema Personal Branding und den eigenen Weg sprechen könnte. Hast du zwei Empfehlungen für mich? Ähm,
1: ich würde dir Tanja Lenke vorschlagen. Äh, Tanja Lenke ist die Gründerin von Skipreneur und sie unterstützt Frauen dabei, ähm, sich ein profitables und nachhaltiges Online-Business aufzubauen. Und ich weiß, dass das Thema Sichtbarkeit für Tanja eine riesengroße Herausforderung am Anfang war. Ähm, und ich ich finde großartig, was sie für ein Business aufgebaut hat und ähm, fände es super spannend, wenn du sie sprechen würdest. Und ähm, das's die zweite Frau, äh, die mich auch immer wieder inspiriert, ist ähm, die Gründerin von äh, MentorMe, Karin Heinzel, ähm, die im Grunde mit einem äh, Non-Profit, also mit einem Social-Business losgezogen ist, ähm, weil sie gesagt hat, ähm, Frauen sind, wenn, also Frauen gerade auch aus dem... Ähm, sozialwissenschaftlichen Bereich, ähm, wenn die aus der Uni kommen, die sind nicht so oder kommen ganz oft in den Berufsmarkt, in die Wirtschaft und, und sind ein bisschen verloren, haben vielleicht nicht dieses Netzwerk, was sie brauchen, um dann äh, Fuß zu fassen in der Wirtschaft ähm, und sie hat ein Mentoring-Programm auf die Beine gestellt, ähm, besonders für Frauen, am Anfang waren es eben Absolventinnen ähm, der ähm, Sozialwissenschaften, glaube ich, und äh, hat das aber mittlerweile ausgeweitet ähm, für Frauen generell und das ist für mich einfach auch so ein Thema, wenn du zu einem Thema Sichtbarkeit aufbaust und dir auch ein Business aufbaust oder ein, 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 ein Unternehmen aufbaust rund um ein gesellschaftliches Thema, ähm, das finde ich halt auch immer nochmal sehr wichtig und sehr
0: spannend. Vielen, vielen Dank für alles, für deine Zeit, für den Austausch, ähm, alles Gute für das, was kommt und wir bleiben sowieso in Kontakt. Ich danke dir ganz herzlich. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir darüber zu plaudern. Das war's mit Be Your Brand. Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Infos zu Christina, zu ihrem Buch, zu ihrem LinkedIn-Account und so weiter findest du, du weißt es schon, in den Shownotes, also in den Details zu dieser Folge. Da findest du auch nochmal den Link zum kostenlosen Personal Branding Handbuch und ein paar Infos zum 1 zu 1 Personal Branding Coaching. Wenn du jetzt sagst, Mensch, ich hätte auch gerne mehr Sichtbarkeit für mein Thema, für meine Expertise oder wenn du sagst, ich weiß gar nicht so genau, worin ich eigentlich Expertin oder Experte bin, womit könnte ich eigentlich sichtbar werden und auf welchem Kanal, all das sind Fragen, die ich gerne mit dir im 1 zu 1 Coaching behandeln werde, können auch einfach mal unverbindlich darüber sprechen, dann erzähle ich dir genau, wie ich in meinem Programm vorgehe, sodass du erfolgreich und mit Leichtigkeit und mit Freude sichtbar wirst, sodass das alles auch nachhaltig ist und ja, du dir ein Netzwerk aufbaust und ähm, Früchte ernten darfst im Anschluss. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag. Wir hören uns hier wieder am Donnerstag. Bis dahin, trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.